0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar am 16. März. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Mara Klein. Als diverse Person kennen wir ihn, sie vom Synodalen Weg. Beim Reformprozess, der in den vergangenen zwei Jahren und auch jetzt noch in der katholischen Kirche läuft, Sagt Mara deutlich, was in der Institution, in dem System, vielen Menschen an Leid zugefügt wird, die zum Beispiel nicht in das konservative Schöpfungsverständnis von Mann und Frau gehören. Das Thema der Geschlechtervielfalt sorgt für Diskussionen. Maras Redebeiträge im Versammlungssaal sind ausdrucksstark, sehr eindrucksvoll und weil sehr persönlich, sehr emotional. Gleichzeitig wird er sie darin gebremst, was in Maras Augen sehr ungerecht ist. Und wir erfahren, warum er sie nicht einfach austritt, was manche Leute vielleicht vorschlagen würden.
1: Ich engagiere mich nicht für die Kirche. Ich engagiere mich in der Kirche für die Menschen in der Kirche, die hoffentlich schon in ein paar Jahren sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, wie anstrengend und erniedrigend es für uns heute ist, dieses Engagement zu machen.
0: Mara Klein nennt es einen Gewaltakt, der Personen angetan wird, wenn man ihnen ihre Existenz abspricht, nicht anerkennt, dass es eine solche Vielfalt unter uns Christen und Christinnen auch gibt. Man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass wir alle, jeder Mensch, Gott gewollt ist. Um diesen Widerspruch geht's in dieser Folge und für wen Mara sich eigentlich beim Synodalen Weg einsetzt und woher er sie die Kraft dazu nimmt. Vorher noch, wie immer, was gibt's Neues in der katholischen Welt? Wir gucken zusammen auf das Wichtigste diese Woche. Am 13. März 2013 ist weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle im Vatikan aufgestiegen. Habemus Papam, der Argentinier Jorge Bergoglio, wurde zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. War spannend, ich erinnere mich noch dran, neun Jahre ist das jetzt her. Papst Franziskus hat inzwischen Schlagzeilen gemacht mit Aktionen auf eigene Faust... Und Zeichen, die er gesetzt hat, häufig im Zusammenhang mit flüchtenden Menschen, zum Beispiel auf der Flüchtlingsinsel Lampedusa, wo er die Gleichgültigkeit angeprangert hat, nach dem Tod von so vielen Immigranten in Booten auf dem Mittelmeer. Die Enzykliken Fratelli Tutti und Lauda Si kennen die allermeisten, es geht ihm um die Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft, um die Umwelt. Er hat so viele Erlasse auf eigene Initiative veröffentlicht wie kaum ein anderer, 49 sogenannter Motto Proprio. Diese Woche hat Franziskus zehntes Jahr auf dem Stuhl Petri begonnen. Bei Reformschritten wie dem Frauendiakonat oder der Ehelosigkeit der Priester bleibt Franziskus seinem Motto andare sempre avanti treu, also immer weitermachen. Hat außer bei der Frauenweihe keinem Thema eine klare Absage erteilt. Klingt also, als würden uns innerkirchliche Reformanliegen weiter begleiten. Zumindest findet Ende 2023 im Vatikan die Bischofsvollversammlung der Weltsynode statt. Bis dahin will Franziskus auf jeden Fall noch Papst sein, das ist ihm ein Herzensanliegen. Dieses größte und ehrgeizigste Reformprojekt, mit dem er der katholischen Kirche einen anderen Umgangs- und Lebensstil verpassen möchte. Er hat in seiner bisherigen Amtszeit einen neuen Ton angeschlagen. Nicht zuletzt kennen wir ihn als sehr humorvoll, er scherzt gerne. Begonnen hat sein Papst sein Jahr mit der Bitte um den Segen für ihn, betet für mich, hat sich also vom Volk segnen lassen, bevor er seinen ersten Segen erteilt hat. Alle katholischen deutschen Bischöfe treffen sich zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Die Frühjahrsvollversammlung jetzt, vier Tage lang im Wallfahrtsort 14 Heiligen, hatte zwei ganz große Themen, den Krieg in der Ukraine durch Putin. Am Montagabend hatten die 67 Bischöfe und Weihbischöfe mit einem Friedensgebet begonnen und die Reformdebatte innerhalb der Kirche den Synodalen Weg. Außerdem bleibt die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ganz oben auf der Agenda. Vergangenen Mittwoch hatten sieben VertreterInnen der Initiative Out in Church, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, ihr Manifest und die mehr als 110.000 Unterschriften der Petition überreicht. Dabei geht es um den Umgang mit queeren Beschäftigten in der katholischen Kirche. In dem Kontext wird über das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland diskutiert. Kommen wir in unserem Gespräch mit Mara Klein nachher noch drauf. Und die Präsidentin vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Irme Städter karp weist die Vorwürfe zurück, man würde kritische Meinungen unterdrücken. Das stand nämlich in einem offenen Brief von den katholischen Bischöfen der skandinavischen Länder, die ihre Bedenken am Synodalen Weg geäußert hatten, dem Reformprojekt der Kirche in Deutschland. Sie seien besorgt über die Richtung, die Methodik und den Inhalt. Den Brief, adressiert an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing, hatten sie vergangene Woche aus Norwegen geschickt, wo sie sich getroffen hatten. Die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, Schwester Anna-Mirjam Kaschner, hat die fehlende Offenheit für abweichende Meinungen beklagt. Und es gebe die Sorge, das Ganze würde in eine Art Kirchenspaltung führen. So wie das momentan aussehe, gäbe es in Deutschland Überlegungen, auch die kirchliche Lehre zu verändern, was letztendlich dann in eine Spaltung führen würde. Die Chefin der katholischen Laien, Irmestetter Karp, hält dagegen und sagt, Minderheiten würden nicht kleingeredet oder kritische Stimmen sogar unterdrückt. Das könne sie in der Realität so nicht bestätigen. Ihr Anliegen ist es, beim Synodalen Weg andere Antworten zu finden, damit der nächsten Generation authentisch der Glaube weitergegeben werden könne. Wir kommen zum Gespräch in dieser Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Mara Klein aus dem Bistum Magdeburg, ist Mitte 20 und studiert katholische Theologie und Englisch auf Lehramt, aber dadurch würden wir sie, ihn, nicht kennen. Im Kontext der katholischen Kirche kennen wir ihn, sie, als diverse Person, einer von 15 jungen Menschen unter 30 Jahren beim Synodalen Weg, dem Reformprozess, der gerade läuft. Hallo Mara. Hallo wie gehst du mit der Situation gerade um? Turbulent in der Kirche, aufgewühlt in der Welt durch die Corona-Pandemie, durch Putins Krieg auf ukrainischem Boden. Was macht das mit dir?
1: Das ist eine harte Frage zum Einstieg. Also eine Menge auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das unversehrt lässt oder unbeeindruckt lässt. Und so geht es mir eben auch. Es ist sehr viel gewesen in den letzten zwei Jahren. Also ich rechne, meine Zeitrechnung geht mit dem Synodalen Weg tatsächlich so ein bisschen los in letzter Zeit, weil sich das auch überschneidet mit dem Beginn von Corona. Das waren sehr anstrengende zwei Jahre, insbesondere das letzte Jahr, wo echt krass viel passiert ist. Und ich merk's, ich merk's richtig doll. Also ich mache nächste Woche mache ich das erste Mal seit über einem Jahr Urlaub und ich habe es wirklich nötig.
0: Eine Situation, die, glaube ich, die meisten von uns gerade kennen oder wir irgendwie ja auch nachvollziehen können. Du bist trans, divers, nicht binär. Man hat es vielleicht vorhin schon gehört, wie ich die Pronomen verwende, was dir sehr wichtig ist. Ich spüre im Umgang mit Menschen wie dir immer wieder eine große Unsicherheit, so in meinem Umfeld, weniger in der Gesellschaft allgemein, aber auch da, besonders aber in der katholischen Kirche. Erkennst du dabei eine Entwicklung in den vergangenen Jahren? Und könnte man die positiv nennen?
1: Ja und ja. Also ich denke, ich sehe schon eine Entwicklung. Ich glaube oder hoffe, dass ich es geschafft habe, was sichtbar zu machen in der katholischen Kirche, was vorher unsichtbar war. Eine große Gruppe von Menschen, die einfach vorher, also für die es immer noch nicht Worte gibt. Also die katholische Kirche ist einfach nicht sprachfähig für Geschlechtervielfalt. Das gilt nicht nur für. Trans-, Nicht-Binär- und intermenschen, sondern auch für die binären Geschlechter bin ich der Meinung. Also es gilt auch für Frauen, cis frauen in der katholischen Kirche. Und ich glaube, durch das Sichtbarwerden ist an der Stelle schon viel passiert. Ich sehe auch bei manchen Menschen ähm, auf dem synodalen Weg, auch bei Bischöfen, wie Prozesse langsam passieren jetzt über die letzten zwei Jahre. Und ich würde das als positiv beschreiben. Ich weiß aber nicht, ob ich es als genug oder als ähm, zufriedenstellend beschreiben würde. Es ist natürlich auch anstrengend mit bestimmten Formulierungen. So wie du gerade gesagt hast, ähm, dass mir meine Pronomen sehr wichtig sind. Ich nehme an, die sind allen Menschen wichtig. Die meisten Cis-Menschen werden bloß in der Regel richtig angesprochen. Also wenn ich dich mhm. jetzt fälschlicherweise ähm, mit anderen Pronomen als sie ansprechen würde, dann ähm, wäre dir das auch unangenehm. <lacht> also das ist eine... Ne? Also ähm, ich finde es dann immer so ein bisschen so, ah ja, wie extra, nein, also eigentlich wollen wir ja alle richtig angesprochen werden.
0: Richtig, da hast du völlig recht. Ich glaube nur, dass da die Unsicherheit eben größer ist, weil man diese binäre Zuordnung einfach gewohnt ist, Vielleicht Ja könnte auch. man es so sagen.
1: Das ist ein Privileg, dass du automatisch richtig angesprochen wird.
0: Ja, das stimmt. Wie fühlt es sich an, wenn du es erklären musst, wer du bist und wie du angesprochen werden möchtest? Du hast schon gesagt, es ist anstrengend.
1: Ja, weil es halt auf der einen Seite immer das Erste ist und dadurch auch eine gewisse Reduzierung meiner Person darauf stattfindet. Also äh, du bist dann halt automatisch, oder ich bin dann halt automatisch die eine Person, die dazu was sagen kann, beziehungsweise ähm, das ist das erste Große, was Menschen zu mir im Kopf haben. Und das ist eben auch meine Rolle in dem Prozess, die nehme ich an. Aber es ist natürlich anstrengend, ähm, weil ich denke, ich bin noch sehr viel darüber hinaus. Also <lacht> das ähm, ja, ist immer ein bisschen herausfordernd. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Frage schon so häufig beantwortet und ich erkläre es gerne. Aber wenn Leute das über mich wissen und mich dann fragen, ähm, ja, wie, also, so wie, wie definierst du das, was ist das, Da denke ich mir nur so, wie dann hast du nicht nachgeguckt. Also ich habe es schon so oft wiederholt. Aber ich denke, das ist auch was, was ich in dem Prozess gelernt habe, die Geduld damit, die Geduld mit dem Lernprozess von anderen Menschen. Ich glaube, darin bin ich besser geworden. Ich bin ja selber auch in dem Lernprozess über mich. Ich bin vielleicht besser darin geworden, das auszuhalten, aber auch besser darin geworden, das anzusprechen, dass es nicht selbstverständlich ist, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht alle queeren Menschen haben diese Geduld und das kann auch nicht verlangt werden.
0: Würdest du denn auch sagen, dass es dich verletzt, wenn Menschen die Pronomen nicht richtig verwenden oder einfach dafür nicht sensibel sind? Das kommt drauf an. Wenn das Menschen sind, denen ich Pronomen erklärt habe
1: und denen ich auch meine Pronomen erklärt habe und die wissen, dass das Teil meiner Identität ist, dann verletzt mich das. Wenn das Menschen sind, die es einfach... also mein, Du siehst anderen Menschen ihre Pronomen ja nicht an. Wenn also einfach ein Mensch auf mich zugeht und aus Versehen die falsche Anrede benutzt oder so, dann verletzt mich das nicht. Es ist mir unangenehm, ja, aber es ist kein... Also ich weiß, da steht keine böse Absicht dahinter. Und dann erkläre ich es lieber. <lacht> als dass ich dann beleidigt bin. Also bin ich auch nicht beleidigt.
0: Ich fühle mich als Frau, liegt vielleicht auch daran, wie ich aufgewachsen bin an meiner Erziehung, die katholisch geprägt ist. Seit wann bist du dir über deine eigene Identität im Klaren? Wie war dein Outing? Mein Outing mir selbst gegenüber war, ähm, was meine
1: Geschlechtsidentität betrifft, relativ spät. Also spät für mich, weil ich wusste sehr früh, dass ich nicht heterosexuell bin. Ähm, aber dass ich nicht CIS bin, das wusste ich dann erst 2019, also so vor drei Jahren, Mitte, Anfang 20. Genau, also ähm, da habe ich das zum ersten Mal für mich wirklich realisiert. Und je länger ich in diesem Prozess drin bin, umso mehr wird mir auch rückblickend klar, dass ich da schon vorher, dass das relativ deutlich war und ähm, ich habe es bloß nicht erkannt, konnte es nicht benennen. Ähm, es ist ja halt auch so, dass Geschlechtervielfalt etc. nicht vorkommt, weder in der Kirche noch in der Gesellschaft. Also ich habe sowas auch nicht in der Schule gelernt oder in den Medien repräsentiert gesehen.
0: Ich auch nicht, genau.
1: <lacht> Woher soll ich es dann wissen? Woher soll es irgendwer wissen? Und es ist natürlich, du trägst diese Last mit dir herum, ohne es benennen zu können, ohne es zu kennen, auch so wirklich. Und erst im Nachhinein werden dir die Verletzungen wirklich klar, weil es dann reflektierbar ist. Ja.
0: Was entgegnest du denn denen, die gerade vielleicht das auch so spüren wie wir beiden, dass es in den letzten Jahren erst bewusster vielleicht ja auch in den Köpfen wird, die das aber als Trend sehen, in den vergangenen Jahren sich zu outen? Findet darüber auch eine Profilierung statt?
1: Ich glaube, Menschen, die das denken, ähm, wissen nicht, wie viel Angst und Schmerz ähm, damit verbunden ist. Also gerade in der katholischen Kirche wenn wir tätig sind in der katholischen Kirche, so viel Angst, so viel Zweifel, so viel ähm, Leid, was dadurch verursacht wird. Auch durch die internalisierte Transphobie, die wir alle mit uns tragen durch unsere Erziehung. Also <lacht> es, es macht mich immer sprachlos, wenn dann gesagt wird, das ist ein Trend. Weil ich mir denke, nein, da hängt immer noch, also dass das mehr wird in den letzten ja, liegt daran, dass unsere Gesellschaft sich langsam öffnet und dass es langsam sicherer wird, das zu tun. Aber das gilt auch nur für hier. In anderen Ländern in Europa äh, musst du Angst haben, dass du strafverfolgt wirst. Also da müssen wir gar nicht weitergehen als Polen. Und das ist halt so verrückt, dass dann gesagt werden kann, ach, das ist doch nur ein Trend oder das machst du doch nur, ähm, weil du in sein möchtest. Äh, nein. Ich möchte ich selbst sein. Ja. Wie ist das? Ich verstehe, wo diese Deutung herkommt, aber ich habe kein wirkliches Verständnis dafür, dass das so
0: abgetan wird. Wie ist das denn unter Studierenden? Siehst du da auch vielleicht altersabhängige Unterschiede im Umgang mit dem Thema und mit dir?
1: Ich würde, ich bin immer dagegen zu sagen, dass das ein Generationending ist. Ich glaube halt, wir haben eine Generation oder eineinhalb Generationen, die jetzt kommen, die sehr viel früher mit diesen Themen in Berührung kommen. Und das ist gut so. Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte das gehabt. Aber ich denke nicht, dass ähm, sich pauschalisieren lässt, dass meine Generation da prinzipiell weiter ist. Ich finde auch ähm, das Generationenargument deswegen schwierig, weil es suggeriert, dass mit dem Alter schwieriger ein Lernprozess möglich ist. Und das glaube ich nicht. Es ignoriert außerdem, dass es ganz viele Queers gibt, ähm, die nicht Anfang 20 oder drunter sind. Und ich finde, das zeigt auch die Aktion Out in Church sehr eindrücklich, welchen Altersdurchschnitt wir da tatsächlich haben. Also ich möchte niemals ausblenden die Generationen, die vor uns schon Jahrzehnte gekämpft haben für rechte queerer Menschen in der katholischen Kirche. Und da gehören auch Transmenschen dazu, gehören auch Intermenschen dazu. Vielleicht nicht ganz so sichtbar, aber zunehmend sichtbar werden.
0: Noch so ein Gedanke vielleicht dadurch, ja, es sind eben die jüngeren Menschen, die früher damit konfrontiert werden, die vielleicht auch früher darüber aufgeklärt werden oder es ganz normal finden oder ne, was auch immer normal heißt, aber ganz normal in ihrem Umfeld finden. Muss ich das vielleicht auch aus so einer Gesellschaft rauswachsen? Kann es das überhaupt? Und wächst es dann? ich nenne es mal, in die Kirche rein, also da gescheit und fair und menschlich statt menschenverachtend mit diversen und trans und nicht binären und queeren Menschen umzugehen?
1: Ich glaube, Menschenfreundlichkeit sollte auch aus der Kirche in die Gesellschaft hineinwachsen. Ich finde, die Gesellschaft muss nicht den ersten Schritt machen. Die Kirche kann das genauso gut. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren nicht nur einen Trend zu mehr Aufklärung erleben. Wir haben jetzt die letzten Wochen das gehabt, dass in den Vereinigten Staaten äh, mehrere Staaten wieder transfeindliche Gesetze durchsetzen, äh, queerfeindliche Gesetze durchsetzen, die gegen eine sexuelle Aufklärung von Kindern gehen etc. Und ich denke mir nur, also das macht mir Angst, weil ich mir denke, was, wenn das anfängt, hier auch so zu sein? Die Gesellschaft ist noch nicht so offen, dass trans- und ähm, inter nicht-binäre Menschen ähm, wirklich gut und angst leben können. Von der Kirche ganz zu schwagen, die dazu noch nichts sagen kann. Und ich finde, umso wichtiger ist es, dass, dass die Kirche sich vor der Gesellschaft auch ein bisschen bemüht. Ich glaube, die Kirche hat das Potenzial, das zu tun. Deswegen würde ich es mir sehr wünschen und ich glaube auch daran, dass es die Kirche kann.
0: Mein Verständnis von Kirche sein und Gemeinschaft von Christen und Christinnen sein ist vor allem das Menschliche, der menschliche Umgang miteinander und das trifft auf schreckliches Leid. Durch sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt, was nur ein Punkt ist, auch durch Ausgrenzungen ähm, oder wenn die geschlechtliche Zuordnung und Zuschreibung nicht zusammenpassen, im kirchlichen Lehramtsverständnis nicht vorkommt, dass es mehr als das binäre Verständnis gibt, also mehr als Mann und Frau, wie das konservative Schöpfungsverständnis. Dabei bist du doch das beste Beispiel dafür, dass es diese Vielfalt in der Kirche gibt, dass sie vorhanden ist.
1: Ich würde natürlich immer sagen, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das beste Beispiel bin, aber ich bin ein Beispiel dafür. Out in Church ist ein Beispiel dafür. Oder versucht das zu zeigen, dass es so ist. Ja, also es ist letztlich eine Frage dieses Menschenbildes, wie du richtig zusammengefasst hast. Und das ist sehr eng im konservativ-katholischen. Konservativ da ist betrifft dann nicht nur trans- und nichtbinäre Menschen und Intermenschen, das betrifft auch heterosexuelle Menschen, das betrifft auch Cis-Menschen letztlich, die darunter leiden. Also wir haben in der katholischen Kirche eine sehr kleine bevorzugte Gruppe und ein sehr enges Menschenbild angesichts der Vielfalt, die es tatsächlich gibt. Und Menschen diese Existenz abzusprechen oder diese Existenz totzuschweigen, ist für mich ein Gewaltakt, den die Kirche ähm, weiterhin vollführt, wenn sie darum weiß, aber trotzdem schweigt. Und ich glaube, nach mir kann zumindest die Deutsche Bischofskonferenz nicht mehr so tun, als ob sie es nicht weiß.
0: Diese Vorbildfunktion hast du spätestens ja seit Beginn der Synodalversammlungen. Du stehst für die Person zum Beispiel auch im Reformprozess, die sonst in der Kirche nicht gesehen werden oder würden. Aber du bist längst nicht allein, sieht man ja an der Aktion unter dem Hashtag Out in Church. Du hast es gerade schon angesprochen. Allein in dem Rahmen setzen sich 125 Personen für eine angstfreie Kirche und Veränderungen bei der kirchlichen Sexualmoral ein. Wie viel Unterstützung hast du? Wie viel Vernetzung gibt es?
1: Also Out in Church ist ja nicht die erste, aber mit Sicherheit die größte queere Vernetzung, ähm, die wir jetzt in der katholischen Kirche haben. Es gibt noch andere, auch ältere ähm, Verbände, Netzwerkstrukturen wie ähm, das LSBTI-Komitee zum Beispiel. Aber Out in Church ist jetzt so ein bisschen mit das Größte und vielleicht auch diverseste, nicht nur von ähm, Identitäten her und Sexualitäten her, die vertreten sind, sondern auch ähm, vom Alter her. Ich denke, Unterstützung ist auch im Synodalen Weg da. Also ich bin ja nicht die einzige queere Person auf dem Synodalen Weg, muss man auch immer wieder mal dazu sagen. Ähm, es gibt eine andere Transperson auf der Synodalversammlung. Es gibt ähm, mehrere geoutet ähm, homosexuelle Personen auf der Synodalversammlung. Es gibt mit Sicherheit eine sehr... Große Dunkelziffer ungeouteter queerer Menschen auf der Synodalversammlung. Und es gibt sehr viele Allies, also sehr viele Menschen, die uns unterstützen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich sage es auch gerne nochmal. Tatsächlich ist es ja so, dass die Argumentationen, die hinter einer Diskriminierung von der queeren in Anführungsstrichen Minderheit stehen, dass diese Argumente auch genutzt werden, um zum Beispiel Frauen zu diskriminieren in der katholischen Kirche. Also da ist auch eine große Solidarität da, zumindest von meiner Seite, ich stehe auch von Seite vielen anderen, weil diese Fragen halt zusammengehen. Diese Fragen betreffen insgesamt das Potenzial von Machtmissbrauch in der katholischen Kirche. Diskriminierung ist bereits eine Form von Machtmissbrauch, eine Form von ähm, struktureller Gewalt. Und Menschen, die diskriminiert werden in der Kirche, und das ist eine Mehrheit, ähm, sind vulnerabel und viel anfälliger für äh, Missbrauch jeglicher Form.
0: Du hast eine Petition und ein Manifest von Out in Church an die Bischöfe übergeben, jetzt ganz frisch. Konntest du vorher mit der Reaktion rechnen oder wie haben sie reagiert? Hat es dich überrascht? Nein, es hat mich nicht überrascht.
1: <lacht> also, ich bin manchmal, wenn ich auf mein Leben gucke, bin ich ein bisschen überrascht. Ähm, wie ist das? Passiert, dass es für mich so alltäglich fast ist, ähm, ja, mit Bischöfen abzuhängen und über rechte queerer Menschen in der katholischen Kirche zu reden. Also darüber war ich auch, als wir das übergeben haben, ähm, wieder erneut überrascht. Aber insgesamt haben mich die Bischöfe ähm, nicht überrascht. Also, wir haben uns ja unterhalten mit, von bischöflicher Seite mit Bischof Betzing, Kohlgraf und bei Bischof Schepers. Und das war nichts, was ich, womit ich vorher nicht gerechnet hatte. Wobei Bischof Betzing zugegeben hat, dass eine Sprachfähigkeit insbesondere zu geschlechtlicher Vielfalt nicht da ist in der katholischen Kirche. Das hat mich vielleicht ein klein wenig überrascht. Noch mehr überrascht hätte es mich aber, wenn er gesagt hätte, deswegen bilden wir uns fort. Deswegen holen wir Leute rein, die tatsächlich Ahnung davon haben und lassen uns helfen. Der Schritt ist noch nicht da. Vielleicht kommt er. Ich habe jedenfalls betont, dass mich das freuen würde oder dass es sehr, sehr nötig ist. Es geht ja nicht darum, mir einen Gefallen zu tun. Es geht darum, die Kirche zu einem sichereren Ort für Menschen zu machen.
0: Du hast schon gesagt, die Kirche ist bei dem Thema einfach Thema der Geschlechterzuschreibung und queere Menschen nicht sprachfähig. Könnte sie es also werden? Höre ich da so raus?
1: Auf jeden Fall. Und es ist nicht so, als ob alle Bereiche der Kirche da nicht sprachfähig zu sind. Ich ich bin Teil der Kirche und ich bin dazu sprachfähig. Es gibt einige TheologInnen, es gibt viele Menschen, die für die Kirche arbeiten, die dazu sprachfähig wären. Sie müssen nur gehört werden, sie müssen nur hinzugezogen werden.
0: Mit den deutschen Bischöfen gehst du hart ins Gericht, wie man in den Synodalversammlungen beobachtet. Wie ist deine Sicht? Zu Recht, ja.
1: Also was heißt hart ins Gericht? Ich denke mir halt, bin ich tatsächlich, also wenn wir diese Gerichtsmetapher nehmen, frage ich mich, passt das für die katholische Kirche? Bin ich tatsächlich richtend in irgendeiner Funktion? Eigentlich nicht, weil ich habe keine Macht in der katholischen Kirche. Vielleicht klage ich an, aber damit mache ich auch nichts Neues. Ich denke mir... Hart ins Gericht klingt so, also ich, ich finde, es dreht es ein bisschen um. Also es verkehrt zum einen die ähm, Machtposition und es verkehrt zum anderen die betroffenen Täterposition. Weil es so klingt, als ob ich aktiv etwas Schlimmes tun an den Bischöfen, auch die armen Bischöfe ähm, müssen das ertragen. Aber eigentlich ist es nicht so, es ist genau andersrum. Die Bischöfe vertreten eine Struktur und zwar wirklich aktiv in ihrer Position als Bischof, die sich an vielen Menschen schuldig gemacht hat, aktiv schuldig macht und sich auch zukünftig schuldig machen wird, auf diese Art, wenn wir nichts ändern.
0: Was ändern wäre ja zum Beispiel jetzt auch durch Out in Church ins Rollen gebracht. Wie groß ist deinem Empfinden nach die Diskriminierung durch ein Arbeitsrecht innerhalb der Kirche, das Menschen aufgrund ihrer Sexualität verurteilt oder ausschließt? Da geht es ja um alle kirchlich Angestellten, also ja auch in Kindertagesstätten, bei der Caritas, in katholischen Krankenhäusern und so weiter.
1: Ich kann nicht sagen, Diskriminierung ist größer oder kleiner als was. Also das Arbeitsrecht ist
0: diskriminierend. Punkt. Das heißt, es müsste sich längst ändern.
1: Ja. Und die Bischöfe können das ändern.
0: Ich komme noch mal auf das Leid zurück, das du erfährst, dass viele Menschen in der katholischen Kirche oder von kirchlichen Amtsvertretern erfahren, von dem du gerade gesprochen hast, dass von konservativem Verständnis oder eben Unverständnis für Queerness ausgeht. Führst du es auf Unüberlegtheit, Unwissenheit zurück oder manchmal vielleicht sogar auch Böswilligkeit als Grund? Wie würdest du es nennen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus Nichtwissen, Nicht wissen wollen und oder der Überzeugung sein, alles zu wissen. Meistens gleichzeitig. Also das ist auch was, was ich gelernt habe ähm, auf dem synodalen Weg. Es gibt erstaunlich viel die Überzeugung, ich weiß es aber richtig. Ich bin Experte ungegendert, mit Absicht an der Stelle. Und ich glaube, das ist das, was neben einer Opferrolle, die gern eingenommen wird, das ist das, was Fortschritt für mich im Weg steht, so ein bisschen. Oder zumindest, was, was es mir schwer macht, den Willen zu Fortschritt, den Willen zur Veränderung ernst zu nehmen. Dass immer wieder gesagt wird, aber in meinem Bistum mache ich doch so und so, oder aber es ist doch unabstreitbar das, in Themen, wo sie keine Ahnung haben. Wo, auch nicht, wo ich, verstehe, dass, also ich verstehe, dass kein Wissen, dass keine Ahnung da ist zu Geschlechtervielfalt, äh, zu sexuellen Orientierungen etc., zu dem ganzen Thema Queer und so. Sex auch. Dazu sagt die Kirche sehr viel und hat aber erschreckend wenig Ahnung. Und die müssen keine ExpertInnen dazu sein, aber dann sollen sie die ExpertInnen sprechen lassen und nicht so tun, als könnte ihnen nichts beigebracht werden. Ich glaube, dieses Belehrende, dieser belehrende Ton, wie gesagt, es lässt sich nicht generalisieren, die Erfahrung, aber mir fehlt Demut an der Stelle, auch angesichts dessen, wo wir herkommen.
0: Wie gehen die skeptischen, konservativen, ängstlichen oder wie wir sie jetzt auch immer bezeichnen möchten, äh, denn mit dir um?
1: Persönlich? Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ähm, der persönliche Umgang auf dem synodalen Weg ist angenehm. Ich finde auch betont so, das ist eine der großen Schwierigkeiten, weil ich glaube für alle marginalisierten Gruppen oder für alle betroffenen Gruppen, du bist betroffen, du bist zu Recht wütend. Du weißt auch, dass das System an sich für dich kein sicherer Ort ist. Aber im Umgang wird die ganze Zeit suggeriert eine, mit einer übertriebenen Höflichkeit dass wir uns doch alle mögen, dass wir doch alle einen Konsens finden werden und dass wir uns doch alle ähm, doch irgendwie einig sind. Und ähm, keinem Menschen wird was Böses gebollt. Damit kann ich gut aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, was war ja noch eine relativ sanfte Formulierung mit dem ins Gericht gehen, aber da gibt es ähm, deutlich krassere, wie ähm, Emotionalisierung, ähm, Aggression und ähnliches wenn wir Missstände und eigene Betroffenheit ansprechen. Und so diese Verdrehung, so dieses, <lacht> weißt du, was ich meine? Also das ist, es ist schwierig, das auszuhalten, zu wissen, ich bin in so einem feindlichen Raum und ich darf mir aber keine Emotionalität anmerken lassen. Bischöfe, die aktiv verantwortlich sind für die Strukturen in der katholischen Kirche und die, die auch repräsentieren, sagen zu mir, diskutieren Sie bitte rationaler und weniger emotional. Und da kann ich halt nur sagen, dann ändern Sie bitte was daran, dass Ihre Strukturen mir aktiv fügen. Ich finde, mit solchen Argumentationen werden halt Betroffene ausgeschlossen aus der Diskussion. Und das ist nicht, ich, ich muss es nicht relativieren. Ich glaube, es ist klar, dass trotzdem der Umgangston auf dem synodalen so Weg sehr gut ist. Ich wäre nicht mehr dabei, ähm, wenn ich es für totale Zeitverschwendung halten würde. Ne? Das ist immer dahingestellt, aber trotzdem finde ich, es kann nicht oft genug gesagt werden, weil ich es immer wieder erlebe, dass so argumentiert wird.
0: Glaubst du, du verkörperst für sie vielleicht auch alles, was sie an der Kirche und ihrem Reformprozess gerade stört?
1: Also wenn wir jetzt von den Superkonservativen reden, kann ich mir das vorstellen? Ich weiß es nicht. Ich hatte wirklich bis jetzt, glaube ich, einfach auch noch keine Gespräche mit denen. Der Synodale Weg ist in der Veranstaltung so anstrengend für mich. Ich muss in der Pause auch Leute aufsuchen, bei denen ich weiß, hier bin ich jetzt erstmal sicher, hier muss ich mich nicht rechtfertigen. Deswegen, ich, ich weiß es gar nicht, ich habe noch nie bin noch nie zu einem Kardinal Woelki hingegangen und habe ihn gefragt, verkörper ich für Sie alles, was in der Kirche aktuell falsch läuft? Und ich glaube, ich glaube er würde mir das auch nicht sagen, wenn es der Fall wäre.
0: Du wolltest mal Religionsunterricht geben, dafür studierst du es ja jetzt nicht mehr, hast du angekündigt. Also du studierst es noch, aber willst nicht mehr LehrerInnen werden. Warum nicht? Und irgendwann wäre ja auch mal das Priesteramt eine Option gewesen. Was ist jetzt dein Plan? Also ich finde, zu sagen, ich will das nicht mehr, ist
1: irgendwie misleading. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen in der Kirche, wie wir sie haben. Ich kann das nicht vereinbaren mit meinen Prinzipien. Es ist so, nachdem Priesteramt und Orden ausschließt, also für mich überhaupt nicht in Betracht kommen, weil ich nicht zugelassen bin, wäre es echt irgendwie super bitter, wenn ich anfange, diesen Job zu machen, den ich wahrscheinlich lieben würde und ihn dann irgendwann einfach nicht mehr ausüben darf. Dafür gibt es keine Garantie aktuell. Und da von dem Wohlwollen individuell meines Bischofs abhängig zu sein, ist mir zu viel. Also ich
0: glaube, das kann ich nicht gerade aktuell. Obwohl die Kirche da ja nicht der Vorreiter ist in Sachen Menschlichkeit, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also mitmenschlicher Umgang. Du bleibst in der Kirche und engagierst dich auch noch für sie. Weshalb setzt du dich so ein? Also für wen machst du das, obwohl du sagst, es ist kein sicherer Ort? Ich
1: engagiere mich nicht für die Kirche. Ich engagiere mich in der Kirche für die Menschen in der Kirche die hoffentlich schon in ein paar Jahren sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, wie anstrengend und erniedrigend es für uns heute ist, dieses Engagement zu machen.
0: Kommst du da nicht auch irgendwie an deine Grenzen? Oder
1: ja, wieso, tritt's,
0: nicht. wieso trittst du nicht aus und willst damit nichts mehr zu tun haben? Also ich finde ich finde es super wichtig,
1: dass wir katholisch sein, weil es... also Mitglied der katholischen Kirche sein, da mache ich nochmal einen Unterschied, dass wir sehen, dass das eine Entscheidung ist für Erwachsene. Wir müssen nicht in der katholischen Kirche bleiben als Institution. Ich denke, katholisch bleiben würde ich auch, würde ich austreten. Aber gleichzeitig ist es auch so, ich werde es ja ständig gefragt, warum tue ich mir das noch an? Und es ist schon wieder eine Täter-Opfer-Verkehrung, finde ich. Ich tue mir nichts an in der katholischen Kirche. Es wird mir angetan. Und ich hatte kein Entscheidungsrecht dazu, in die katholische Kirche reinzukommen in erster Linie. Ich wurde getauft als Kleinkind. Und das geht sehr vielen anderen Menschen genauso. Und für die mache ich das
0: auch mit. Wir haben gerade schon darüber gesprochen oder du hast gesagt, dass du nicht emotionalisieren sollst. Das wird dir von Menschen bei der Synodalversammlung gesagt. Bei einem Redebeitrag hast du auch darüber gesprochen, dass du nicht mehr als Religionslehrerin arbeiten möchtest, obwohl du darin gerade ja ausgebildet wirst, weil dich die Willkür stört. Und wortwörtlich, wenn ihr wollt, dass ich nicht emotional über dieses Thema reden soll, dann stellen sie den Schmerz ab, den ich empfinde, liebe Bischöfe. Du hast es so ähnlich vorhin auch formuliert bei uns hier im Gespräch. Das zeigt ja auch schon, wie wichtig dir das ist, wenn du ja, auch. Ich
1: meine, wer ist nicht leidenschaftlich interessiert daran, keinen Schmerz zu fühlen? <lacht> also, es ist so ein bisschen, ja, also das muss mir wichtig sein. Es ist keine Entscheidung, dass mir das wichtig ist.
0: Und du bist dabei so wortmächtig, ähm, schon zu Beginn in der allerersten Versammlung hat man das ja auch gemerkt.
1: Ja, also na klar, das sind meine Worte. Das würde ich auch nicht relativieren wollen, aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit mehr, was mir die Wortmacht gibt. Nicht ohne Grund rede ich davon, dass ähm, hätte ich darüber nachdenken können, Priesterseminar für mich eine Option gewesen wäre. Theologie ist meine Leidenschaft und meine Berufung. Und ich denke und ich hoffe, dass ich mit meinen Worten und mit meinem Wirken über mich hinaus auch wirken kann. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Kraft dafür nicht allein aus mir selbst schöpfe, sondern sehr viel auch aus meiner Gottesbeziehung ziehe. Und durch die bekräftigt werde, gerade in solchen Momenten, die so unglaublich ungeplant waren. Überhaupt, dass ich auf dem synodalen Weg bin, dass dieser erste Redebeitrag gekommen ist. Es ist fast, als ob ich da gar keinen Einfluss drauf hatte, was ich, was jetzt nicht relativieren soll, dass ich die, also, dass ich die Entscheidung treffe, auch weiterhin dabei zu sein. Aber ich glaube, dass es immer auch ein Stück über in mich hinausgeht und ich habe sehr das Gefühl, hier richtig zu sein im Moment. Und das hatte ich vorher mit der Berufung wirklich
0: nicht. Da spricht auf jeden Fall ja ein großer Glaube aus dir oder du sprichst mit einem großen Glauben. Und du hast gerade Gott erwähnt, deswegen muss ich es kurz fragen. Ist Gott für dich divers oder weiblich oder männlich? oder <lacht> Gott ist... Ähm, Gott ist...
1: Ich glaube, mehr geht, es, mehr geht es nicht für uns zu konkretisieren. Dazu gibt es genug Anhaltspunkte auch in der Schrift. Gott ist wahr und wird sein.
0: Irgendwie auch theologisch, ne? Du
1: hast auch von <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes die Rede von Gott in dem Moment. Ja.
0: Du hast auch von massiver struktureller Sünde gesprochen in einem Redebeitrag, ähm, auch beim synodalen Weg und da müssten wir müsste die Kirche draus ausbrechen. Passiert genug. Was muss noch passieren für diesen Ausbruch?
1: Dass es ernst, also dass die Ausgangssituation erstmal so ernst genommen wird. Es ist ja kein Begriff, den ich mir überlegt habe. Das ist ein Begriff, der kommt aus der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, die auch sehr stark ähm, systemische ähm, Gewaltstrukturen kritisiert und dafür diesen Begriff ähm, hervorgebracht hat. Ich denke, die Voraussetzung ist erstmal, dass. Ähm, eingesehen wird, dass das stimmt, dass eingesehen wird, wir haben ein systemisches Gewaltproblem und ich als Bischof repräsentiere das und habe einen Einfluss darauf und kann mich davon nicht freireden Und das ist das Problem. Nicht, dass die katholische Kirche an Vertrauen und Attraktivität verloren hat. Nicht, dass so viele Menschen aus der Kirche austreten, ist das Problem oder dass der Skandal rausgekommen ist, mal wieder. Sondern dass Menschen aktiv leiden, einfach nur, weil sie in der katholischen Kirche sind. Also mit einfach nur meine ich damit einfach, es ist in der Struktur drin. Es ist nicht möglich, in dieser Struktur nicht dieser Schuld unterworfen zu sein. Oder dieser Gewalt. Oder dieser Angst. Und das erstmal einzusehen, ist der erste Schritt. Und ich fürchte, also den sehe ich halt noch nicht, an vielen Stellen. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, es ist so und wir suchen uns Hilfe, weil ein ähm, gewalttätiges und missbräuchliches System aus sich selbst heraus nicht plötzlich gewaltfrei werden kann. Und das sind so, also das wären so die ersten zwei ganz großen Schritte. Der erste ist ja auch, was ähm, die siebte Forderung von Out in Church ähm, ausformuliert. Das ist ja auch letztlich, was die MHG-Studie uns nahegelegt hat. Und ich sehe es an vielen Stellen auch wirklich auf dem synodalen so Weg, diese Einsicht. Und dort ist es gut platziert. Ich hoffe aber, dass es auch weit darüber hinaus streut und überhaupt auch erstmal umgreifend fasst.
0: Gegen diese Angst braucht man ja irgendwie was oder musst du dich ja auch festigen. Mara, was ist deine Hoffnung? Meinst du jetzt meine Hoffnung
1: oder woher beziehe ich Stärke? Ich meine, klar beziehe ich Stärke aus Hoffnung. Und aus dem Glauben. Und aus den vielen, vielen Menschen, die ich sehe, die mit uns diesen Weg gehen. Nicht nur in Deutschland. Ich weiß nicht, also ich finde, es ist so grundchristlich zu hoffen, dass es fast absurd ist, die Frage zu stellen. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Ich finde es schwer, nicht, also ich finde es fast unmöglich, nicht zu hoffen mit diesem Satz ähm, im Hintergrund. Meine Hoffnung ist und meine tiefe Überzeugung ist, dass das die Kirche auch kann, Menschen zu priorisieren vor eigenem Machterhalt. Nicht, dass es Macht prinzipiell schlecht wäre oder so. Aber Menschen sind wichtiger. <lacht> Wir leben in krassen kirchenpolitischen Zeiten, denke ich. Danke
0: für unser gutes Gespräch. Gerne. Wie ihr uns auf Facebook und Instagram findet, wisst ihr einfach unter Himmelklar Podcast. Unter himmelklar.de findet ihr alles zu uns im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Renato Schlegelmilch wieder. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.